0: Das erste Bild, was vielen in den Kopf kommt, ist auch immer noch entweder Zweiter Weltkrieg oder vor allem ultraorthodoxe Männer und dann schwarze Hüte und Schläfenlocken und schwarze Mäntel.
1: Das ist auch eine Metapher, die ich oft in meinem ähm, jüdischen Bekannten- und Freundinnenkreis irgendwie höre, ist, ich fühle mich in Deutschland wie ein Tier im Zoo.
2: Jüdische Personen werden reduziert auf ihr Jüdisch sein, sobald Menschen wissen, dass sie Jüdisch sind. Und zwar nicht nur von also gerade nicht nur von ihren Peers, sondern von Personen, mit denen sie auch in einer hierarchischen Beziehung stehen, von ihren Lehrern, die dann von ihnen verlangen, sie sollen doch bitte noch mal was über die Shoah erzählen.
3: Hey und welcome back to Say My Name, dem Podcast zu Macht und Empowerment. Ich bin Nili, eure Host. In dieser Folge geht es um jüdische Repräsentation in Deutschland. Darum, wie und von wem über Jüdinnen und Juden gesprochen wird, um Vorstellungen, Vorurteile und Lehrstellen. Hier drei Anmerkungen noch vorweg. Erstens, seid bitte darauf vorbereitet, dass wir in dieser Folge auch über antisemitische Gewalt sprechen. In den Shownotes zeigen wir euch die jeweiligen Stellen mit Zeitangabe. So könnt ihr sie notfalls skippen. Zweitens, wenn wir von Jüdinnen und Juden sprechen, dann meinen wir damit auch jüdische Personen, die sich weder als Mann noch als Frau verstehen. Drittens, und das ist jetzt besonders wichtig, alle Gespräche, die wir im Rahmen dieser Folge geführt haben, wurden vor dem 7. Oktober 2023 aufgezeichnet. Also vor dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Status quo. Jüdisches Leben, das kennen viele Menschen in Deutschland nur aus dem Religions- oder Geschichtsunterricht. Das ist dann so Wissen über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Mit ein bisschen Glück kennen andere ein paar oberflächliche Facts über das religiöse Judentum und vielleicht die wichtigsten jüdischen Feiertage. Oder Sie erinnern sich an Ausschnitte aus Bekannten, Filmen und Serien. Wie zum Beispiel aus der Miniserie Unorthodox. Sie hat keinen Krebs, Leute. Sie ist ultraorthodox.
4: Ultraorthodox was?
3: <lacht> Jüdisch. Im Ernst? Ja.
4: Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
3: Das ist so eine
2: abgedrehte Randgruppe. Die kriegen nicht mal eine richtige Ausbildung. Die Männer studieren die Tora und die Frauen
3: sind Babymaschinen. Wirklich? Ich bin keine Babymaschine. Was man so allgemein aus den deutschen Medien mitkriegt, sind Debatten über Antisemitismusvorwürfe gegen PolitikerInnen, sind antisemitische Angriffe auf Synagogen und jüdische Einrichtungen. Oder der Palästina-Israel-Konflikt, der seit dem Angriff der Hamas auf Israel die Berichterstattung dominiert. Ihr merkt also, wenn es um das Judentum geht, haben viele eine Reihe ganz bestimmter Bilder vor Augen. Trotzdem ist es für eine nichtjüdische Person schwierig, genau zu verstehen, was jüdisch sein überhaupt bedeutet. Jüdisch zu sein ist für jüdische Menschen, das
2: sind ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Äh, manche Menschen leben religiös, für manche ist jüdisch sein eher sowas wie so eine Herkunftsgeschichte. Ähm, für viele Menschen ist ähm, das jüdisch sein sehr krass verbunden mit ihrer Familienbiografie.
3: Das ist Laura Cassess. Sie ist Speakerin und publiziert unter anderem zu Diversität jüdischer Lebensrealitäten. Was Laura hier anspricht, ist super wichtig. Es gibt nicht ein Judentum und auch nicht eine jüdische Lebensrealität. Wie soll das auch funktionieren? Genauso wenig wie es die queere oder die weibliche Lebensrealität gibt. Alle individuellen Erfahrungen, die Menschen machen, hängen von super vielen verschiedenen Dingen ab. Gleichzeitig ist jede dieser Erfahrungen nur eine Facette der Persönlichkeit. Was das konkret bedeutet, erzählt euch unsere Say-My-Name-Community. Die haben wir nämlich nach Erfahrungen gefragt und sie haben uns mit ein paar Sprachnachrichten geantwortet.
4: Jüdisch sein bedeutet für mich zu einer über 3000 Jahre alten Tradition dazu zu gehören und diese Verbindung mit anderen jüdischen Menschen zu teilen.
1: Religion ist schon wichtig für mich, aber es ist nicht das Wichtigste für mich. Das Judentum prägt meinen Alltag eigentlich fast immer, weil ich mit einem jüdischen Wertesystem groß geworden bin und das natürlich auch ein Teil von mir ist.
0: Was macht denn mein, mein Leben irgendwie groß anders? Ich muss ja auch Wäsche waschen und die Küche aufräumen und, weiß ich nicht, staubsaugen. Und dabei habe ich ja keinen jüdischen Staubsauger. Und das klingt so dumm, aber manchmal hat man das Gefühl, man müsste das Leuten so sagen, weil sie denken, alles, was man als jüdischer Mensch macht, ist dann so auch so jüdisch im Alltag geprägt. Und das ist natürlich Quatsch.
3: Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, sind keine einheitliche Gruppe. Einige sind zum Beispiel gläubig und in Gemeinden organisiert. Da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen von Glauben. Vom liberalen bis zum strengen orthodoxen Judentum. Und dann gibt es auch viele jüdische Menschen, die säkular leben, also gar nicht gläubig sind. Hm, Jüdische Menschen, die nicht gläubig sind, das klingt erstmal verwirrend. Das liegt daran, dass das Judentum eine sogenannte Ethnoreligion ist. Kurz erklärt,
4: Ethnoreligion bedeutet die Verbindung von Menschen durch Religion und ethnische Aspekte. Dadurch entstehen gedachte Gruppen. Das Judentum ist zum Beispiel eine Denk- und Kulturtradition, eine Philosophie, familienbezogene Kulturpraxis und Geschichte. Damit verbunden sind zum Beispiel verschiedene Werte, Bräuche oder Traditionen. Religion kann ein Teil davon sein, muss sie aber nicht.
3: Ich kann also zum Beispiel durch meine Familiengeschichte jüdisch sein, muss das aber nicht zwingend durch eine Religion ausleben. Und weil das Judentum ungefähr 3000 Jahre alt ist, gibt es natürlich mehr Dinge, die zur jüdischen Kultur gehören, als der Glaube. Auch Musik, Essen oder die Sprache prägen die jüdische Kultur.
1: Also es gibt ja eine unglaubliche Bandbreite an Schriftkultur im Judentum.
3: Das ist Rebecca Rogowski. Sie ist Bildungsreferentin bei Hillel Deutschland, einer der größten jüdisch-universitären Studentenorganisationen weltweit.
1: Es gibt einfach eine unglaubliche Kommentarkultur und einen unglaublichen Reichtum. Und es ist eine Kultur, die unterschiedliche Meinungen wertschätzt und die auch, also zum Beispiel, ich studiere sehr gerne den Talmud.
3: Der Talmud ist eine jüdische Schriftensammlung. Die beinhaltet Diskussionen über jüdische Religion, Ethik und die Anwendung der Gesetze der Torah im Alltag.
1: Und was ich dabei da sehr schätze ist, dass wird vielleicht gerade eine bestimmte Frage debattiert. Und dann hast du da acht unterschiedliche Meinungen von acht unterschiedlichen RabbinerInnen, die genannt werden und verschriftlicht wurden weil es nicht einfach nur eine Antwort auf eine Frage gibt.
3: Und das, was Rebecca hier gerade sagt, ist genau on point die Herausforderung. Es gibt nicht nur eine Antwort. Auch nicht auf die Frage, was verstehen Menschen unter dem Judentum? Es ist komplex und beinahe unmöglich, von der jüdischen Community zu sprechen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir euch nicht trotzdem ein paar Zahlen dazu liefern können. Die jüdische Community ist in Deutschland ziemlich klein. Konkret, ca. 95.000 Jüdinnen und Juden sind in Gemeinden organisiert. Und ungefähr 130.000 jüdische Menschen sind nicht Teil dieser institutionellen Strukturen. Das sind alles Menschen mit ganz verschiedenen Lebensrealitäten.
2: Das heißt, wir sprechen von einer jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, die so ca. 250.000 Menschen sind. Das ist erstmal sehr wenig, wenn wir von 82 Millionen Menschen sprechen.
3: Das ist nochmal Laura. Und ja, obwohl das auf den ersten Blick vielleicht wenig scheint, vor allem gemessen an der restlichen Bevölkerung, so leben diese Menschen ja trotzdem tagtäglich ihr Leben, gehen einem Job nach, haben Familien, Freunde und Freundinnen. Nur was bedeutet es konkret, in Deutschland jüdisch zu sein?
2: Also einmal ist es so, das wissen zum Beispiel viele Menschen nicht, fast jede jüdische Person, die in Deutschland lebt, hat qua Definition eine Migrationsgeschichte. Das bedeutet, eigentlich gibt es fast keine jüdische Person, deren Eltern und Großeltern im gleichen Land geboren sind wie sie, beziehungsweise nicht in Deutschland geboren sind. Und woran liegt das? Das hat einerseits natürlich auch was mit der Shoah zu tun. Das hat aber auch mit der Nachkriegsgeschichte der jüdischen Community zu tun. Und zwar war bis in die 80er Jahre hinein die jüdische Gemeinschaft in Deutschland so klein, dass man eigentlich hätte davon ausgehen müssen, dass die gar nicht weiter existiert. Ja, sie war klein, sie war wahnsinnig überaltert und sie war und die fast alle dieser Menschen waren aus Osteuropa. Und total geprägt von den Überlebensgeschichten der jeweiligen Familienangehörigen.
3: Dass die jüdische Community mittlerweile wieder etwas größer ist, hat mit sogenannten Kontingentflüchtlingen zu tun. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sind viele Menschen mit jüdischer Familiengeschichte in die USA, nach Israel und nach Deutschland ausgewandert. Laura hat es ja gerade schon erwähnt. Jüdisches Leben in Deutschland ist oft auch mit einer Migrationsgeschichte verbunden. Das kann sowohl für einzelne Personen als auch für jüdische Gemeinschaften herausfordernd sein.
2: Die jüdische Community ist demografisch eine relativ alte Community. Fast 50 Prozent sind, ich glaube, über 55. Und das sind Menschen, die sind also in der Mitte ihres Lebens nach Deutschland migriert, deren Abschlüsse wurden teilweise nicht anerkannt und die bekommen hier nur eine sehr geringe Rente. Ähm, obwohl sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Und ähm, das macht sehr, sehr viele Menschen innerhalb der jüdischen Community eben abhängig von Grundsicherungsstrukturen.
3: Zusammengefasst. Die jüdische Community in Deutschland ist vielfältig in der Art und Weise, wie das Judentum ausgelebt wird. Die Mehrheit der deutschen Jüdinnen und Juden hat eine Migrationsbiografie. Und mehr als die Hälfte der Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland ist über 50 Jahre alt. Diese Vielfalt spiegelt sich in Debatten oft nicht wider. Dort herrscht eher die Vorstellung, jüdische Menschen seien reich und privilegiert. Das stammt von antisemitischen Stereotypen, aber dazu später mehr. Tatsache ist, jüdische Stimmen werden oft zu wenig mitgedacht, wenn über Klassismus oder Rassismus gesprochen wird zum Beispiel. Jüdische Sichtbarkeit und Erwartungshaltung. Wie sprechen Menschen in Deutschland eigentlich über Jüdinnen und Juden? Worum geht's da und wer kommt zu Wort? Das sagt Laura dazu.
2: Jüdisches Leben in Deutschland ist deshalb schon so ein absurdes Wort, weil nicht jüdisches Leben das Sichtbarste ist, wenn man durch deutsche Straßen läuft, sondern die Vernichtung jüdischen Lebens ist das Sichtbarste.
3: Was da noch hinzukommt... Wenn es um die Shoah geht, wird von Juden und Jüdinnen meist eine ganz bestimmte Rolle erwartet. Autor Max Czollek beschreibt das in seinem Buch Desintegriert euch. Laut Czollek geht es vor allem darum. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft soll von Juden und Jüdinnen darin bestätigt werden, dass sie nach 1945 wieder in Anführungszeichen gut geworden ist.
2: Weil vor allem jüdische Communities in Deutschland so die Funktionen, auch häufig erfüllen, irgendwie zu sagen, es ist so toll, dass wieder, es ist wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt. PolitikerInnen sagen dann ganz häufig, dass es jüdisches Leben wieder in Deutschland gibt, das ist so ein Geschenk. Das bringt also das bringt jüdische Communities in so eine total passive Rolle. Ja? Also wir haben jetzt quasi die Rolle, das Geschenk zu sein für die deutsche Gesellschaft, die irgendwie sich jetzt so selbstvergewissern vergewissern kann, ähm, dass es nicht mehr so schlimm ist wie früher. Während ein Großteil der jüdischen Community irgendwie mit ganz klaren existenziellen Themen zu kämpfen hat.
3: Viele jüdische Menschen kritisieren diese passive Rolle. Erst recht, weil Antisemitismus kein Phänomen der Vergangenheit ist. Im Gegenteil. In der Zeit von Juli bis September 2023, das war noch vor dem Angriff der Hamas, wurden 540 antisemitisch motivierte Straftaten polizeilich erfasst. Diese reichen von Propaganda bis hin zu Gewalttaten. Wichtig ist... Die Dunkelziffer wird weitaus höher liegen. Hinzu kommen die verzerrten und falschen Vorstellungen über Jüdinnen und Juden. Es gibt
2: auch irgendwie so eine Verzerrung, dass die jüdische Community auch deshalb als privilegiert wahrgenommen wird, weil viele jüdische Communities irgendwie daran zu erkennen sind, dass da die Polizei vor der Tür steht. Das haben sich jüdische Menschen nicht selber ausgesucht. Also, das ist irgendwie, das ist irgendwie so, dass man denkt: so, Ja, die haben wenigstens den Schutz, anders als andere Communities. Ich wünschte, alle. Communities, die von Rechtsextremismus bedroht sind, die einfach von einer akuten Gefahr bedroht sind, dass die den Schutz erhalten, den sie benötigen.
3: Was bedeutet diese Rolle des Juden oder der Jüdin in der Öffentlichkeit?
2: Also die eine jüdische Person, die in einem öffentlichen Kontext sichtbar wird, muss repräsentativ sprechen für alle Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die eine jüdische Person, die sichtbar ist, sollte im besten Fall auch repräsentativ zum Beispiel für eine bestimmte politische Gruppe sein. Oder die eine jüdische Person muss eine bestimmte Expertise vorweisen, ja, was irgendwie ähm, die Shoah, was den Nahostkonflikt angeht, was den israelisch-palästinensischen Konflikt angeht. Ähm, die eine jüdische Person soll was zu Judentum erklären. Also ich erlebe das ganz häufig, dass ähm, jüdische Personen in dem Moment, in dem der jüdische Teil ihrer Identität sichtbar wird, ob jetzt in einem privaten Raum oder eben auch im Öffentlichen, ähm, dass diese Person dann ganz schnell in die Situation gebracht wird, die jüdische Person zu sein, der man endlich alle Fragen stellen kann. Ähm, und insofern prägt das schon auch sehr stark was mich manchmal nervt, ist, dass wenn Leute merken, dass ich jüdisch bin, dass sie zu mir kommen
1: und denken, sie können alle Fragen stellen. Ich gehe auch nicht zu jemandem und frage sie, wie religiös sie sind. Und es ist auch natürlich nicht okay, jemanden nach seinen Antisemitismuserfahrungen zu fragen, weil
5: das total traumatisierend sein kann. Ähm, als ich in Tübingen studiert habe, ähm, war das fast Teil meines Alltags, dass wir Menschen gehört haben, dass ich Jüdin bin. Die erste Frage war, wie hat deine Familie den Holocaust überlebt oder ähm, erlebst du noch Antisemitismus? Und das sind so Fragen, wo ich einfach merke, dass jüdisch sein in Deutschland bis jetzt immer wieder auf diese Dinge reduziert wird.
3: Dominanzkultur. Wenn sich Jüdinnen und Juden öffentlich zu bestimmten Themen äußern, zum Beispiel in den Nachrichten heben ReporterInnen immer hervor, dass die Befragten jüdisch sind. Auch wenn es überhaupt nichts zur Sache tut. Eine Schauspielerin wird nicht einfach so, sondern als jüdische Schauspielerin angekündigt. Das ist alles Teil von Othering. Ihr erinnert euch aus Folge 2? Falls nicht, hört da doch noch mal rein. Solchen Identitätsmarkern begegnen wir immer wieder. Etwa wenn betont wird, dass ein Autor ein schwuler Autor ist – oder wenn die muslimische Lehrerin auch immer wieder so vorgestellt wird. Das jüdisch sein oder muslimisch sein so als Identitätsmarker hervorzuheben, kann dazu führen, dass der Rest der Gesellschaft diese Identitäten als abweichend wahrnimmt. Das zeigt, wie stark eine Dominanzkultur unser Denken und unsere Wahrnehmung beeinflusst.
4: Kurz erklärt. Dominanzkultur. Beschreibt das System von Hierarchien, Herrschaft und Macht durch Zusammenwirken von zum Beispiel rassistischen, sexistischen und klassistischen Herrschaftsformen. So wird unsere Lebensweise und das Bild von anderen, von übergeordneten und untergeordneten Kategorien geprägt, die sozial geschaffen werden. Die dominante Gruppe, die immer wieder neu ausgehandelt wird, besitzt mehr gesellschaftliche Macht und prägt damit Kultur, Wirtschaft und das tägliche Zusammenleben.
3: Dominanzkultur zeigt sich also in verschiedenen Herrschaftsformen. Nur was bedeutet das jetzt für Jüdinnen und Juden, die sich an das jüdische Religionsgesetz halten oder einfach nur jüdische Bräuche wahrnehmen?
4: Wenn halt Veranstaltungen, sei es zum Beispiel im aktivistischen Kontext, auf Freitagabend gelegt werden oder irgendwie auf Samstag, ähm, davon werden halt zum Teil dann jüdische Organisationen dadurch ausgeschlossen, ähm, weil sie an diesen Tagen keine Veranstaltungen stattfinden lassen, weil eben Freitagabend bis Samstagabend, Schabbat ist äh, die jüdische Ruhetag.
1: Jetzt zum Beispiel fange ich ein Masterstudium an und eine Reihe von Seminaren, die ich belegen muss irgendwann, fallen sind immer samstags. Und wenn man fragt, ob man es auf einen Sonntag legen könnte, sind die Reaktionen darauf halt sehr interessant. Also es ist nicht so ein Verständnis oder der Wille, da darüber nachzudenken. Aber der Sonntag ist halt der heilige Tag der ChristInnen.
3: Das ist wieder Bildungsreferentin Rebecca Rogowski. Ihr sehr persönliches Beispiel macht klar, unser Zusammenleben ist in vielen Aspekten christlich geprägt. Das liegt an der sogenannten christlichen Leitkultur. Was das bedeutet? Wenn ihr selbst christlich seid oder christlich sozialisiert seid, werdet ihr es vielleicht weniger stark bemerkt haben. Wer in eine gesellschaftliche Norm passt, merkt diese Norm in der Regel nicht.
1: Selbst wenn Leute wissen schon, dass du jüdisch bist, und ähm, dir dann trotzdem einfach so zu Ostern und zu Weihnachten immer noch gratulieren, denke ich halt so, ja Leute, nicht jeder lebt euer Leben. Also einfach diese, diese Weigerung darüber nachzudenken, dass andere Menschen eine andere Lebensrealität haben als man selber. Und die ist nicht schlechter oder besser, sondern die existiert einfach.
0: Man merkt das vor allem an den Feiertagen, die sich ja sehr stark so durch das Kalenderjahr irgendwie ziehen und überall bemerkbar sind. In einem Jahr habe ich mal versucht, irgendwie sechseckige Sterne zu kaufen. Und ich war in allen Läden, also alle, die dir so einfallen, zu Deko. Gibt es nicht, es gibt nur fünfeckige Sterne. Und ich dachte, wie kann das denn sein?
3: Diese sechseckigen Sterne sind übrigens an den Davidstern angelehnt. Eines der bekanntesten Symbole des Judentums. Diese christliche Prägung, von der hier gerade die Rede ist, zeigt sich aber nicht nur an Feiertagen. Auch auf politischer Ebene können wir diese christliche Dominanz erkennen. Denk mal an die Kirchensteuer oder an PolitikerInnen, die von christlichen Werten sprechen. Oder natürlich ans Bildungssystem, an die medial immer wieder aufgeheizte Debatte, ob LehrerInnen im Unterricht Kopftuch tragen dürfen. Ein Kreuz in bayerischen Klassenzimmern aber? Voll normal. Wenn es um den Islam geht, sind diese Diskussionen immer negativ aufgeladen. Das hat mit antimuslimischem Rassismus zu tun. Darüber haben wir ausführlich in Folge 2 gesprochen. Wenn es aber ums Judentum geht, sieht die Sache anders aus. Dann wird gerne betont, dass unsere Gesellschaft ja von einer christlich-jüdischen Leitkultur geprägt sei. Dabei ist es schlicht historisch falsch, eigentlich sogar zynisch, von einer christlich-jüdischen Leitkultur zu sprechen. Denn es gibt und gab nie eine jüdisch-christliche Leitkultur. Jüdinnen und Juden werden schon seit Jahrhunderten antisemitisch diskriminiert und gesellschaftlich an den Rand gedrängt. Antisemitismus. Wir haben darüber gesprochen, in welche Rolle jüdische Menschen in Deutschland gedrängt werden und warum das problematisch ist. Wir haben erfahren, was eine Dominanzkultur ist, wie christlich geprägt sie für uns hier ist und welche ganz alltäglichen Auswirkungen diese Dominanzkultur auf Jüdinnen und Juden hat. Dabei haben wir noch gar nicht richtig über Diskriminierung gesprochen. Und das ist auch ziemlich schwierig. Sobald es nämlich um Diskriminierung jüdischer Personen geht, geht es vorrangig um Antisemitismus. Und das ist super wichtig. Einziges Problem daran?
2: Aufgrund ihrer Migrationsbiografie, weil sie eben nicht herkunftsdeutsch eingelesen werden, ähm, sind die meisten jüdischen Menschen beispielsweise auch von Alltagsrassismus betroffen. Da reden wir noch gar nicht über Antisemitismus. Antisemitismus ist auch nicht das Gleiche wie Rassismus. Aber sie sind eben auch aufgrund dieser Herkunftsbiografie von Rassismus betroffen, noch bevor sie überhaupt preisgegeben haben, dass sie jüdisch sind.
3: Dass jüdische Menschen neben Antisemitismus auch häufig Rassismus erleben, ist nicht allen Leuten klar. Und das liegt unter anderem daran, dass der Alltag von Jüdinnen und Juden nur verzerrt wahrgenommen wird. Und dass man in dieser Gesellschaft Antisemitismus häufig nur abstrakt thematisiert oder in die Vergangenheit schiebt. Daher fangen wir mal weiter vorne an. Was ist Antisemitismus eigentlich so ganz genau?
4: Kurz erklärt. Antisemitismus zeigt sich in Form von Vorurteilen – als Feindschaft bis hin zu Hass gegenüber Jüdinnen und Juden – und allem, was mit dem Judentum verbunden ist. Antisemitismus offenbart sich deshalb auf verschiedene Weisen – von offener Feindseligkeit wie Hassrede, körperlicher Gewalt oder politischer Verfolgung bis hin zu subtileren Formen der Diskriminierung, zum Beispiel durch Stereotype. Historisch waren Jüdinnen und Juden in allen Epochen Vertreibung sowie Pogromen ausgesetzt. Während des Holocaust in Deutschland wurden 6 Millionen jüdische Menschen systematisch ermordet.
3: Erstmal ist es total wichtig zu verstehen, dass Antisemitismus Jüdinnen und Juden betrifft. Aber mehr noch, er richtet sich gegen alles, was als jüdisch oder im Zusammenhang mit dem Judentum gedacht oder besser gesagt fantasiert wird. Wichtig ist außerdem, dass diese Fantasien, die dem Antisemitismus zugrunde liegen, dazu beitragen, dass Jüdinnen und Juden als übermächtig dargestellt werden. Als diejenigen, die die Regeln machen und alles auf der Welt kontrollieren. Diese Machtzuschreibung ist super trügerisch und eng mit dem Glauben an Verschwörungen verbunden. Außerdem spielen hier auch viele negative Stereotype eine Rolle. Juden und Jüdinnen werden charakterlich oder moralisch abgewertet. Das heißt, AntisemitInnen stellen Jüdinnen und Juden auch als stark dar. Nur eben auf eine Weise, die ihnen schadet, und falsche Vorstellungen festigt. Wer antisemitisch denkt und handelt, setzt Jüdinnen und Juden aber auch in andere Form herab und das ist dann wohl am ehesten mit Rassismus vergleichbar. Gemessen an der wie auch immer festgelegten Norm gelten Jüdinnen und Juden dann als weniger. Weniger stark, weniger hübsch, weniger dies, weniger das. Und das ist schon seit Jahrhunderten so. Deswegen sind antisemitische Weltbilder auch international verbreitet. Dabei sind diese Bilder Oftmals nicht offen sichtbar, sondern verdeckt, abstrakt. Relativ aktuelles Beispiel. Dem Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy wurde vorgeworfen, mit der Darstellung der Kobolde antisemitische Stereotype zu bedienen. Die Kobolde sind die Feinde. Geldgierig, bösartig, hakennasig. Alte antisemitische Stereotype, die so auch für Propaganda gegen Jüdinnen und Juden zur NS-Zeit genutzt wurden. Die Spielemacher verweisen auf die Buchvorlage. Aber selbst die Bücher beziehen sich auf existierende Vorstellungen, die über Jahrhunderte gewachsen sind. So haben zum Beispiel die Gebrüder Grimm, also die deutschen Märchenheroes, viele dieser Bilder vor Jahrhunderten mitgeprägt. Antisemitismus hat eine jahrhundertealte Geschichte. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, findet ihr in unseren Shownotes einen Link zur Geschichte des Antisemitismus. Und weil diese Art der Diskriminierung so lange schon existiert, findet man sie überall.
2: Ich sage das immer wieder, dass es keinen gesellschaftlichen Raum gibt, der frei von Antisemitismus ist. Und damit meine ich auch, dass es auch kein gesellschaftliches Milieu gibt. Also es ist nicht immer eine Frage von Bildung, ob Antisemitismus in einem Raum reproduziert wird. Ich habe zum Beispiel auch antisemitische Erfahrungen an der Uni gemacht und zwar nicht von meinen Peers, sondern von Dozierenden. Und dieser Alltagsantisemitismus ist häufig so latent und zeigt sich auch in so vielen unterschiedlichen Ausprägungsformen.
3: Das liegt auch daran, dass Leute Antisemitismus oft unterschwellig und teilweise unbewusst weitertragen. Durch bestimmte Wörter wie Mauschelei zum Beispiel. Das hört oder liest man in Medien immer wieder als Begriff für Korruption, unzulässige Absprachen oder halblegale Geschäfte. Im Spätmittelalter war Mauschel ein Spottname für den Juden, abgeleitet vom jüdischen Vornamen Moses. Eine echte Red Flag also. Oder nehmen wir mal die ganzen Verschwörungsmythen, die während der Covid-Pandemie verschiedene antisemitische Tropes wieder verbreitet haben. Die angebliche Weltverschwörung durch irgendeine Elite, die leicht als die vermeintlich jüdische Übermacht zu entziffern war. Alles nachweislich falsch und widerlegbar und leider extrem gefährlich. Gerade auf der Straße und im Alltag wird deutlich, wie krass verbreitet antisemitische Einstellungen sind. Zum Beispiel, wenn »du Jude« auf Schulhöfen als Beleidigung gilt. Oder wenn jüdische Restaurants beschmiert werden. Oder wenn Personen beleidigt, beschimpft oder angegriffen werden – weil sie zum Beispiel eine Kippa oder eine Kette mit Davidsternanhänger tragen. Antisemitismus zeigt sich auch, wenn es um die Staatspolitik Israels geht. Von deutschen Jüdinnen und Juden wird zum Beispiel erwartet, dass sie Rede und Antwort stehen, sobald es um die israelische Politik geht. Rebecca Rogowski hat auch solche Erfahrungen gemacht.
1: Wenn Leute zum Beispiel von Israel sprechen und dann sowas sagen wie, ja, dein Präsident obwohl ich in Deutschland lebe und eine deutsche Staatsbürgerschaft habe, einen deutschen Pass und hier wählen gehe.
3: Und leider endet die Konfrontation damit nicht. Im Gegenteil. Seit dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 stieg deutschlandweit und auch international die Anzahl antisemitischer Übergriffe. Für viele Jüdinnen und Juden bedeutet diese alltägliche Bedrohung vor allem eins. Gibst
5: du dich als jüdische Person zu erkennen oder nicht? Ich habe häufig die Situation, dass ich mir zweimal überlege, ob ich jetzt wirklich sage, dass ich Jüdin bin. Es gibt Situationen, wo ich mich dafür entscheide, aus Angst vor Konsequenzen eben nicht zu sagen, dass ich Jüdin bin. Ich überlege mir immer wieder doppelt und dreifach, ob ich meinen Davidstern, ob ich meine Davidsternkette tragen möchte. Jüdische Einrichtungen berichten immer
3: wieder von Drohungen oder Angriffen, auch schon vor dem 7. Oktober 2023. Dazu zählen unter anderem das Schänden jüdischer Friedhöfe und das Zerstören von Gedenkstätten, eingeschlagene Fenster oder Brandanschläge auf Synagogen. Ein trauriger Höhepunkt für Deutschland, der 9. Oktober 2019. Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, hatte ein Rechtsextremist versucht, schwer bewaffnet in die Synagoge von Halle einzudringen und die dort versammelten Gemeindemitglieder zu ermorden. Als er nicht reingelangte, hat er irgendwann aufgegeben und stattdessen zwei PassantInnen getötet und zwei weitere Menschen verletzt.
1: Was mich am meisten trifft, ist, glaube ich, immer dieses Irgendwas Antisemitisches passiert, irgendjemand sagt irgendwas Antisemitisches und dann wird es relativiert. Also wir hatten das auch nach dem Anschlag von Halle, wo dann auf einmal alle davon zum Beispiel gesprochen haben, dass es ein Angriff auf uns alle ist. Aber es ist kein Angriff gegen uns alle. Und diese Verweigerung, die eigenen Privilegien anzuerkennen und zu sagen, okay, davon bin ich jetzt einfach mal persönlich nicht betroffen, in dem Sinne von, dass es eine Gefahr für mich ist.
3: Was Rebecca hier beschreibt, passiert echt häufig. Menschen, die nicht von einer bestimmten Diskriminierung betroffen sind, solidarisieren sich zwar irgendwie schnell, aber oft sind das nur Lippenbekenntnisse. Plötzlich wird ein Angriff auf eine jüdische Gemeinde als ein Angriff auf die ganze deutsche Gesellschaft dargestellt. Dabei haben viele Menschen keinen blassen Schimmer davon, wie es sich anfühlt, tatsächlich und andauernd bedrohlichen Situationen ausgesetzt zu sein. Und die Gewalt, die tagtäglich stattfindet, wird dabei auch übersehen. Dabei sollten wir uns wesentlich stärker mit dem gesellschaftlichen Antisemitismus auseinandersetzen, statt ihn dadurch zu verharmlosen, indem wir sagen, ja, ihr seid ja nicht alleine, wir sind alle von dieser Gewalt betroffen. Weil, surprise, das sind wir nicht. Der
2: Vorwurf des Antisemitismus, der
3: wiegt in Deutschland natürlich
2: super schwer. Weil wer will denn in Deutschland heute noch Antisemit sein? Ja, nach der Zeit des Nationalsozialismus. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man sagt, naja, es ist natürlich total einfach zu sagen, Antisemitismus ist ein importiertes Problem. Das stimmt einfach nicht.
3: Was Laura hier anspricht, die Erzählung des importierten Antisemitismus, also dass quasi nicht die Mehrheitsgesellschaft selbst antisemitisch ist, sondern dass das Problem vor allem von Zugewanderten und Musliminnen kommt. Damit wird erstens ein Feindbild konstruiert und zweitens führt es dazu, sich nicht mehr mit dem eigenen Antisemitismus auseinandersetzen zu müssen. Politikwissenschaftler, Rassismusforscher und Autor Osan Zakaria Keskinkelitsch, ihr kennt ihn schon aus unserer Folge 2, hat diese Verschiebung nochmal auf den Punkt gebracht.
0: Das Interessante ist ja, dass der antimuslimische Rassismus zu einem Instrument geworden ist, äh, um einen neuen deutschen Patriotismus leben zu können, der darauf beruht, dass man Muslime und Musliminnen zu den eigentlichen und ultimativen Tätern konstruieren kann und dadurch jegliche Verantwortung abweisen kann.
3: Antisemitismus gibt es wirklich in jedem Teil der Gesellschaft. Unter Linken, in der gesellschaftlichen Mitte, von rechts. Und wenn wir uns gravierende antisemitische Verbrechen und Gewalttaten anschauen, wie den Anschlag in Halle, dann finden wir in der Regel vor allem TäterInnen mit rechtsextremer Ideologie, die oft sogar auf ein weit verzweigtes rechtes Netzwerk zurückgreifen können. Repräsentation Wir haben in dieser Folge von Say My Name über Antisemitismus gesprochen wie er funktioniert und wie er verbreitet wird. Es ging dabei um verzerrte Bilder, falsche Vorstellungen und stereotype Rollenzuschreibungen. Aber dabei wollen wir es natürlich nicht belassen. Für mich fängt gute Repräsentation da
2: an, wo bei den Konsumierenden ankommt, dass diese Repräsentation nicht für eine gesamte Community stehen kann.
3: Es gibt tolle Beispiele, in denen jüdische Menschen vielfältig repräsentiert werden. Wie der Film Mazeltoff Cocktail zum Beispiel. Das ist eine absolut wilde Coming-of-Age-Story eines jüdischen Teens in Deutschland. Oder Shiva Baby, eine Komödie über eine junge jüdische Sexworkerin, die bei einer Trauerfeier mit ihrer Familie für mehrere Skandale sorgt. Auf Social Media entscheiden Jüdinnen und Juden ganz einfach selbst, wie sie sich darstellen und was sie über sich selbst erzählen wollen. Wie die orthodoxe Jüdin Miriam Esagui zum Beispiel. Sie erzählt über ihren Alltag und teilt ihre Rezepttipps für eine koschere Küche. Oder wie Musiker und Schauspieler Daniel Donskoy, der in seinem Fernseh- und Podcastformat Freitagnacht Jews mit seinen Gästen über jüdisches Leben redet.
4: What's up, guten Tag, Freitag, Come home, bevor wir beginnen, Shabbat Shalom I'm your homeboy, alles fresh, alles neu, habt ihr Fragen an den Juden, herzlich willkommen Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport What? Jude Jude, 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 Jude. Jude, Jude.
5: Ich glaube, dass vor allem sehr viele junge Medien immer besser darin werden, real existierendes jüdisches Leben in Deutschland zu repräsentieren. Also in immer mehr Formaten, die ich beispielsweise auf Instagram sehe, ähm, sehe ich tatsächlich auch meine Lebensrealität gespiegelt.
3: Auf dem TikTok-Kanal von Keshet Deutschland geht es zum Beispiel um das Judentum, Queerness und Popkultur.
1: Put your hands up if you like Boy Booty. Das ist eine Line der Rapperin Malca Red. Sie ist 25 und kommt aus Las Vegas. Und sie ist queer und jüdisch. Malca Red macht feministischen Rap. Der Song Boy Booty ist eine Antwort auf die Objektifizierung von Frauen in vielen Hip-Hop-Songs.
3: Ihr merkt, Repräsentation sieht verschieden aus. Für mich
2: funktioniert Repräsentation dann, wenn sich unterschiedliche Repräsentationen zu einem Bild zusammenfügen, das dazu beiträgt, dass wir informierter und sensibler über jüdische Menschen und vor allem aber auch mit ihnen sprechen. Und das ist überhaupt nichts, was jetzt nur für die jüdische Community gilt oder für jüdische Menschen gilt, sondern gute Repräsentation führt dazu, dass wir in der Lage sind, andere Fragen zu stellen, Neues zu erfahren, miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen, dass wir mehr übereinander wissen wollen. Das ist so ein Moment, darüber freue ich mich. Darüber freue ich mich auch bei mir.
3: Wir sind an dieser Stelle am Ende der Folge angekommen. Danke euch fürs Zuhören. Das war Say My Name, ich bin Ni Lee und für diese Folge haben wir mit Laura Kasses, Rebecca Rogowski und Osan Zakaria Kaskinkelic gesprochen. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit Queerfeindlichkeit, Rainbow Washing und was es mit Safer Spaces auf sich hat. Lasst uns abschließend gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. My Name ist ein Podcast der Kooperative Berlin im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Moderation Nile. Redaktionsleitung Katharina Kuhnert. Redaktion und Skript Katharina Kuhnert, Alexander Winter, Katharina Graf. Redaktionsassistenz Malika Schuh. Inhaltliche Beratung: Tobias Fernholz, Lea van der Pütten und Lisa Santos. Produktion Feli Zernak, Hannah Kappes. Sounddesign: Joscha Grunewald Aufnahme und Postproduktion, Studio mit Dank. Grafik, Isabel Selwart. Wir bedanken uns herzlich bei allen mitwirkenden ProtagonistInnen und ExpertInnen.